0: Pessoal de Belém, do Pará, da Amazônia, do Brasil, estamos começando aqui mais um podcast do Pod Toca, aqui na Toca do Cachorro. Eu sou o Leonardo Vitor, aqui do meu lado temos Jorge Furtado e vamos começar falando aqui primeiro do nosso convidado, estão os dois aqui na frente. Primeiramente eu queria é, agradecer bastante ao tempo de vocês, à disposição de vocês tá? por estarem aqui com a gente, é incrível, cara, como a gente... Tem tanto tempo, né, de amizade e de, de conhecimento e a gente não se cansa, né, um do outro, né, de uhum. conversar, de se encontrar. Toda vez que se encontra é uma alegria muito grande. E eu é quero falar. A
1: gente demora a se encontrar. A gente é. Se todo dia. Você acha que se vivesse <risos> junto de mais também. estar tá uma relação.
0: <risos> Isso fica saudável, né, para é. qualquer relação, né? Então eu quero começar falando primeiro do release desses artistas que estão aqui na minha frente. Primeiro, eles começam em 2006 na UFPA, no curso de história, são amigos que se encontram ali e começam a matutar na cabeça deles o incômodo que todo artista tem de fazer algo diferente, né? Acho uhum. que é isso que movimenta. E a partir daí para frente, cara, eles começam a produzir singles, começam a lançar músicas, até chegando em 2013, né? Com um grande trabalho que é lançado nas plataformas digitais. E agora estão lançando um single. E aí, Gabriel, qual é? O na papo tá A é assim.
1: O primeiro single foi lançado em 2012, foi Sentimento do Mundo. E foi uma música que na época até viralizou, assim, ela hoje em Entendi. dia no SoundCloud, ela tem 12 mil acessos. Porra, cara, pode é, crer. E a gente tá com, por exemplo, eu botei todas as músicas nossas que a gente lançou no palco MP3. Uhum. E ela tá em primeiro lugar, é uma, uma Marcha Rancho do Rafael, que a gente produziu. Não tem minha voz na, na música, mas a produção a gente fez junto. Ainda Entendi. meio que tateando o que seria uma produção musical em 2012. Aí tipo, rolou na Cultura e tal. Tipo, foi uma música que foi, fez bastante.. Fez um, um sucessinho na época. Mas a gente é uma banda que tem assim, um hiato de produção muito grande. Às vezes a gente não consegue é, acompanhar as, é, as composições não conseguem é, ser lançadas no tempo que elas são feitas. Então, por exemplo, a gente. É, fez fez essa, esse lançamento em 2012 E o outro lançamento só foi em 2017 Isso por conta De várias questões assim, De não saber muito bem Qual o ritmo de trabalho seguir uhum. Sabe é, Ser muito preciosista assim, Às vezes sabe de, uhum. de demorar a lançar De aproveitar De tentar fazer registros ao vivo sabe? De não entender muito bem como a dinâmica funciona, funciona. entendeu De banda então, acho que isso foi um longo processo de amadurecimento que agora a gente está querendo meio que sanar esse, essas questões.
0: Pode crer, cara. E do teu lado, eu vou já voltar para o teu, teu papo comigo. Sim. Porque eu quero apresentar um dos artistas que eu considero uma das grandes revelações de 2020, 2021, que é o Arthur da Silva, que está te acompanhando, né? Faz Sim. parte da da Pavone também. Uhum. E o Arthur da Silva, cara... Eu vou ter que fazer um podcast só contigo, mas não querendo desmerecer, tá, Gabriel? Porque o cara... Ele é, um fenômeno...
1: tá Ele é um fenômeno... Ele aberto
0: aqui. Ele é um fenômeno, cara. Sem rótulos. Não tem ciúme né? na nossa
1: relação.
0: Arthur da Silva, cara. Porra, eu posso falar Arthur da Silva ou só Arthur? Ah, pode Arthur. chamar só Arthur da Silva. Arthur da Silva. Arthur da Silva. Foi um o apelido que me deram. da, 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 Arthur... da, Silva. da Silva? <risos> Não pode confundir, cara, porque já tem o íris da selva. Sim, é o, o outro, que da vem, da é selva. outro que vem é, aqui, tá... É... já tá meio que articulado para vir aqui. Então, se, eu não sei, né, de repente pode gerar um clima de, de rivalidade aí no ar, né. A cena... Será que tem isso? Acho que não. Mas, ó, Cara, Arthur... Se tiver, né, meu amigo? Se tiver, é né, sim. também... É bom, faz é bem, bom, né? Faz bem. Cara, e aí? Qual foi... Como é tu encontrou essa pérola aqui, chamado Gabriel Gaia? <risos> a parte na verdade... É engraçado, porque a primeira pessoa que eu encontrei do Leita... Não, é, não foi o Gabriel. Foi o Lucas Guimarães.
2: Porra, o Lucas, né? o Lucas sim, Guimarães, que é esse assim, integrante. Sim. Eu
0: entrei na banda no lugar dele. É, foi em 2017. Entendi. Na verdade, assim... Eu já havia assistido o show do Leirita Pavoni antes, eu assisti... 2017 foi ano que tudo, que tudo aconteceu, uhum. mas eu lembro que no primeiro semestre, acho que foi num circular, num desses circulares, eu colei na Casa Velha, 226, é, onde tem Um, um o Marco abraço aí, Marco
1: Tuma. Marco
0: é, Tuma. É, boa, Sal, uma boa, Bruno, já tá, Bruno já tá vindo é, aqui.
1: uma boa, uma boa um pedida pra, entre, pra, pra, pra entrevistar.
0: Selado. Jorge, anota aí. E aí... Eu fui lá, né? Matado. E assisti um show do Leirita Pavone, assim, de rolê, assim, de rolê. E, cara, eu fiquei muito impressionado com, com, com a, a forma que o Leirita Pavone faz canções, saca? Uma que... identificação imediata, assim. Imediata, né, cara? Eu fiquei muito feliz quando eu assisti. E eu queria saber, assim, tipo, porra, quando é, que você, quando é que esses caras vão fazer show de novo, mano? Eu quero colar com esses malucos, saca? Eu quero conhecer esses caras. E aí eu... A primeira pessoa com quem eu fui ter contato foi, foi o Lucas Guimarães, é, troquei uma ideia com o Rafael Pavone né? Que, que não tá mais na banda também. Uhum. É, mas enfim, todos os membros saem, mas são membros honorários, assim. Eles podem participar uma vez é, ou. Isso outra Isso é uma
1: boa pauta pra gente é uma boa pauta. pauta,
0: legal, cara. Membros honorários. Gente... Gostei desse tom, desse termo, né? Aí a gente foi se comunicando, eu e o Lucas, a gente foi trocando figurinha, trocando ideia, trocando ideia. Sim. Até que chegou no fim de 2017, em outubro, uhum. mais ou menos, outubro pra novembro, ele falou assim, cara, é o seguinte. Eu vou viajar, eu vou morar em São Paulo. Ele Sim. foi pra lá, né? Lançou o disco dele lá, o Valente. Saquei. É, vou morar em São Paulo e eu quero que tu me substitua com o violão na banda. Isso em 2017 já, né? Eu Aí lembro. Eu, eu falei, eu... porra, cara, na hora, na hora. O Lucas Guimarães fez um é. trabalho muito legal com a gente, uhum. que foi. Fazer o que, eles, o que eles chamam lá de canvas, é isso, né? Uma espécie de... Porque ele é um artista já meio que rodado. Ele saiu, ele namora uma, uma grande... Ou casado. Namorava, 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 né? namorava, é, né? namorava né? Desculpa. Ah, tá, é isso, isso. E na sim, época, ele, eles foram, estavam em São Paulo, né? Sim, sim. E se comunicava muito com o André, da, da Mobile né? E nesse bate-papo, ele acabou tendo uma intimidade de composição. Teve uma vez que ele veio a Belém fazer um show também, uhum. nesse
1: período é, aí. É um puta compositor, tem Muito uma compositor. música do Muito Bando Mastodontes, que é uma composição dele, que o nome é O Bando. O Bando, né? Então, tipo, ele tem bem essa faceta assim de não só compor para ele, mas também para outros artistas. artistas. Ele é um compositor excelente. Ele e te aí... deu alguma composição, ator?
0: Não, não. A gente fez uma coisa junto ano passado ano passado, foi ano passado, na época da pandemia a pandemia ainda tá rolando, mas isso foi na, no segundo pico da pandemia em fevereiro de 2021 ele me chamou pra fazer um trabalho de live com uma música, uma música minha e uma música dele ele ia chamando outros artistas pra tocar uma tua e uma dele aí eu chamava ele pra tocar uma dele e uma
1: é, ele Não. chamou também o
0: Luciano chamou o Luciano, outro, chamou o um aluguel né? um dele e chamou Mais eu menos. As e aí tocou a gente tocou duas, uma minha, que eu acenei dois, e uma dele, que é. Valente, 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 foi, Valente. Pode clicar. E aí vocês entraram, tu entraste para ler Rista Pavone a partir de um convite dele. Sim. E aí
1: eu fui conhecendo Só que a galera.
0: A foi conhecendo a galera, é, né? a gente ficou mais
1: profundamente, assim. Bem receoso crer, de cara. início, né? Porque, tipo, a gente tem umas, umas dinâmicas que são um pouquinho difíceis de pegar de primeira, mas assim, ele já foi, já tirando todas as músicas e assim, o que é engraçado é que a partir de 2017, com a saída do Lucas vários outros integrantes foram saindo, <risos> uma debandada uma... foi tipo um efeito dominó, assim, sabe uma e mata, aí a gente cara. foi, o único que ficou dessa época foi o Jimmy mas assim, o Batera que na época era o Rogério Folha, saiu o Matheus, logo depois que a gente é, desse show que o, o, que o Arthur entrou saiu também tipo, foi viajar, foi, foi fazer suas coisas e resolveu que, que ia sair da banda e aí, tipo, teve todo esse processo de reformular a banda, continuar com o repertório que a gente continuava tocando, tipo, fazer novas canções também pra galera que entrasse, se sentisse parte da parada, né, de, de arranjar as coisas. E então foi um processo que levou mais ou menos três anos, dois, entre 2018 e 2021. Só que em 2020 teve a questão da pandemia, né, a gente tava planejando começar antes a gravar o um disco, e acabou que a pandemia meio que se impôs,
0: tudo que aconteceu em é, 2020 deu uma parada.
1: É, tipo assim, é. A, a minha postura nessa época foi: cara, eu não vou pressionar ninguém, sabe? Deixa a galera, sabe, de, dar seu jeito, do jeito Sim. que der. Tipo, nem, nem Audi nem Blank eu fiz, porque a, na minha concepção, como eu não. Assim, foi uma, foi, foi, foi uma burrada também. Eu podia ter, ter feito, a gente tá, estaria agora com um recurso para fazer o um disco que não seria recurso próprio, uhum. né? É, na minha concepção como eu estava trabalhando eu não quis entrar na Audi Blank por conta por conta de dessa questão você eu trabalhava de carteira como, assinada né eu era tinha esse... como Sim. É, assim, como garçom no apoio
0: é, então era inviável mesmo porque é só para os artistas que de Sim. fato artistas eu não recebi o quem recebeu o Audi Blank foi o Alexandre que só vive da móvel e o André
1: Pois é, mas aí de repente outra outra pessoa que não tivesse não tivesse empregada podia uhum. podia fazer sabe Entendi. esse projeto Mas enfim a gente acabou não fazendo por, por por conta disso Também por por eu estar trabalhando muito e não ter como não ter como ter é, focar em outra coisa É como como eu te disse acaba que como eu sou o único integrante que ficou de todas essas formações então a, a responsabilidade acaba recaindo muito em mim. Então...
0: Vocês tiveram algum trabalho de produção por trás de alguém? Assim, um produtor é importante nesse momento para manter as rédeas né, do trabalho de uma banda, Sim. né, cara? Eu posso dizer assim que para nós a Joely é essa cola que cola a gente, né?
1: Até para dar um contraponto. Até para dar um, Isso, um pra contraponto. Para fazer com que as Olha, vocês têm que pô, comunicar melhor Isso. e tal, dividir funções... Cara, a gente, não é por falta de procura, a gente sempre procura produtores, sabe? Mas parece que alguma coisa acontece que nunca dá certo. Nunca dá certo. Sabe? A
0: gente tem, tem assim, que encontrar alguém que seja do mesmo é perfil, da mesma... A gente
1: já teve experiências muito legais. assim, No começo da banda tinha a Andréia Rocha. Legal. Deu muito Conhece, certo. André. Ela é produtora de teatro também. Sim. Deu muita força pra gente. A Dani Franco também que já a produziu Dani, cara, o Cabo sim. Carbono. Já produziu... O que mais ela produziu? Eu lembro do Cabo Carbono. Mas, é, ela ela da tipo, Black ela Soul Samba produtora né produtora da banda sim tipo. eu lembro
0: dela na Black Soul Samba ela também era uma ela produtora mais lá assim, pessoal né
1: tipo dava um apoio com relação a essa questão de assessoria de imprensa isso então, a que jornalista a gente fazia saía nas na imprensa ela conseguia uma pauta uma vez no, no sem censura assim ela, mas ela ela deu muita força assim da época que ela estava é. aqui em Belém agora eu acho que ela mora uma zona de fronteira, acho que amapá, Venezuela, alguma coisa assim. Me corrija Nossa. aí, Dani Franco, se eu estiver errado. <risos> Enfim, é, mas, mas parece que a gente nunca conseguiu assim ter essa pessoa que seja a produtora, que meio que, que ajude a gente. Que ajude, a, né? Isso é, assim. é uma grande dificuldade. E acaba ficando eu fazendo essa produção.
0: Isso é uma grande dificuldade em Belém, cara. A gente está, uhum. né, Jorge? O famoso gerenciamento de carreira, né? Isso mesmo. E a gente tudo isso aí, né? Durante anos, cara, na, na cidade a gente viveu assim, uma época de bandas que não sabiam nem é, o que iam fazer saindo de Dominante Barroso, é. sabe? Não, hum. tinha, não tinha nem planejamento pra isso. Não é só
1: tocar. Não é só tocar, é, né? É, hoje em dia tá é, cada vez é mais, mais complexo, assim. Mais complexo. Porque, tá mais tem, porque tem o virtual, tem, tem o, Sim. né?
0: Tem o, o, o rede social, tem os Instagrams, tem, né? Então, tu tem que gerenciar a tua carreira uhum. toda naquilo, cara. E aí, tu fica meio que lelé da cuca. Ou tu Sim. vive a tua vida normal, ou tu fica toda hora cara, subindo história fazendo, né?
1: A gente tem uma grande dificuldade em ensaio, por exemplo, de criar conteúdo em ensaio. Pô, o ensaio pode ser uma ótima fonte de conteúdo é. para os stories e tal. Mas, assim, tipo, a gente, às vezes, prioriza estar tá tocando, sabe? tá vendo a questão dos arranjos, porque senão fica uma coisa déficit de atenção, sabe? Tu é tá ali fazendo stories... Tu já, já perde o, já o back, a hora de fazer o back vocal, já esquece a letra, sabe?
0: Isso me lembrou de uma então... história, só, só para ilustrar aqui para vocês o seguinte. A gente fez a, a mentoria da Cirasgo, né a Mobile junto com outros artistas aqui e tal. E a gente tava à frente de uma assessora de comunicação. De, de, é assessora de comunicação, na verdade. Ela lida com imprensa, lida com tudo. Marketing do artista, pessoal e tal. Que, cara, ela... É nacional, é uma grande player Desse mercado de marketing artístico Pode sabe? falar
1: o nome
0: aí? Acho que sim, a Alexandre é o nome dela né? E, e ela, e ela é, Deu um exemplo do que acontece Com artistas mais velhos Hoje que não tem experiência nenhuma com uhum, o digital, digital. Que Ela citou o exemplo Do Chitãozinho e do Chororó Sabe o que, que eles fazem? Eles contratam uma empresa De marketing digital uhum. E os caras fazem assim De tal dia eles vão lá na casa de vocês E vão tirar tudo Tirou uma foto, troca de roupa. Tirou outra foto, outro lugar, tirou outra troca de roupa. Eles fazem um ensaio praticamente de 60 a 120 fotos. Uhum. Aí depois aí eles mesmos gerenciam nas redes sociais, Sim. pô. Os eu caras acho... ficam tranquilos, uhum. acabou. Eu acho eu acho curioso <risos> acho curioso essa dinâmica de rede social. Porque, para mim, meio que tudo tem o seu bônus e seu ônus, né? Uhum. Ao mesmo tempo que o consumo de música, e isso é uma coisa boa... É, ficou mais democrático, né ficou, é. todo mundo pode produzir música dentro da sua casa, produzir é. a própria música. Enfim, ficou cada vez mais fácil, cada vez mais democrático fazer música. Fazer música, né? Do que antigamente que tu tinha que se fuder pra entrar em gravadora, pra gravar, pagar jabá em rádio. Mas isso tem um ônus também, né? Que é essa coisa da rede social, que nem todo mundo tem essa... Nem todo mundo tem esse pique pra ser blogueiro, esse sabe? Esse pique, né, cara? E os algoritmos, cara. eles te engolem assim. Eles são perversos, né? São perversos. Se tu não produzir, se tu não... Se tu não ter uma dinâmica regular de produção, de aparecer na rede social, de engajamento, os números, eles te eliminam, sabe? É, é bizarro, caso, assim,
1: que um disco, por exemplo, cara. hoje em dia é muito difícil tu soltar um disco, por exemplo, como o Pink Floyd fez... Sei lá, em 72, 74, no Dark Side of the Moon. Então, uhum. Tá aqui o disco, sabe? Inteiro, tu tem que ouvir ele inteiro. Tem que picotar o teu material uhum. pra galera ir te absorvendo, pro algoritmo ir te mostrando as pessoas, entendeu? Então isso faz parte hoje da... da faz tipo, parte um da regra fascínos, do jogo.
2: Né? É.
0: E ainda tem uma outra, uma outra história que, é, que a gente também soube, cara, nessas né, mentorias, assim, que... Pelas dinâmicas que estão rolando agora em TikTok né, e Kawaii,
2: uhum.
0: a música ela tem momentos de pico de acesso. Uhum. A tua música ela tem um momento, tipo assim, tem um momento que tu tem que cortar. Se tu for ver no Histories do, do Instagram, dá aula isso, né? Quando tu coloca alguma música, ela nunca vai inteira. Ela vai um pedaço. Aqui, segundos. É aquele pedaço da música que pode pegar. Tem um pedaço que ela não pega e tem um pedaço que ela pega. Uhum. Que ela vai pegar para as pessoas. E as pessoas vão lembrar da tua música por esse pedaço. Que aconteceu é, em 2021... Foi com o Fleetwood Mac, a música. É, Dreams. Não, não,
1: não, não. Que é só
0: o, o, aquele
1: pedacinho não, 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 que fez a galera ir atrás depois. Um recente agora, que é a música do Xamã. Tem que não tem escutado essa a música. Do música. Xamã.
0: Tem vários vira Tem vários, né? né? A música do FBC, do. Tá solteiro, fica, solteira, mano, vai fica ficar. de casal. Pode crer. Isso pegou muito. Ele agradece. Ele fala isso, que ele agradece a Maísa, porque foi ela que. Fez esse viral rolar
1: né, é, da música dele. É, faz parte da regra isso. do jogo. Na verdade, assim, eu, eu, eu consumo um podcast que é do... Eu acho que o nome dele é Clemente. É, é, o Corredor é, é, número 5, sim. Cinco, corredor 5. Ele é fala que hoje em dia isso, o processo da música... Nosso podcast
0: é, é meio inspirado na, a no trabalho dele, sabe? É inspiração. É, por aí. E, e
1: muitos, o processo é da música hoje em dia é um processo de parceria tu não consegue ir sozinho só pela tua música sendo ela ela boa isso é, essa é sempre uma coisa muito hum. relativa né é. Que é uma música boa o que é uma música boa né mas tu precisa de, de parceiros no caso pessoas que que uma comunidade ativa que faça com que a música role sabe tipo que faça essas coisas ou espontaneamente ou então meio tu tendo uma assessoria para fazer isso. Tendo... Assim, porque eu acho que sempre teve isso na música pop, sabe? As primeiras meninas que gritavam pros Beatles, elas eram pagas para isso, sei lá. Era. Saca? Era. Então isso faz parte era. do... Isso Depois era. foi uma coisa que Sim, foi um replicado. Sim, replicado. Foi um fenômeno hum. que foi replicado, hum. sabe? Mas é... faz parte. Tipo, a música pop e um pouco de dessa coisa mesmo que o assim. music
0: que business né? Ele sempre tá por trás do, do, da música Sim. popular né tem que estar tá, né porque se e não aqui é a
1: gente está muito distante disso tá muito distante Pior, principalmente né? para a parte de música autoral do tipo do, do mais ou menos do no nicho que a gente faz assim sabe de, de entrar no mercado a gente tá na cultura hum. mas a gente não tá no mercado a gente tá, tá bem ainda tá distante do mercado sabe? Quando tu, é fala,
0: quando tu fala de cultura, tá falando do quê? Da, da rádio? Não, não, da falando... emissora. Eu tô falando
1: <risos> eu pensei eu pensei a música. na
0: cultura, mole é, Tá tocando na rádio, então. Não, não é se não, assim não, na cultura, não, não, na, eu falo não mais, na música, né? Na música, eu falo, eu falo lá, mais.
1: A gente, a gente ainda tá na, na, na cultura, mas não, não entrou no mercado, tipo, não. Sim, entendi. Ainda entendi. não tá, tipo. É. Tem, vai ter que ralar muito para ter, ter que... uma banda que se sustente sabe Sim. que às vezes o que rola muito assim é uma validação via outros estados outros artistas começarem a é, falar Isso. tipo como aconteceu com vocês com o Guilherme Arante por exemplo sabe
0: é, eu posso citar assim o Guilherme Arante como um grande caso assim de espanto né porque a gente estava no meio de uma pandemia meio sem rumo e isso meio que alinhou nossos... tá todo mundo assim, fora out, né? E isso alinhou, alinhou a banda, saca? Quando a gente soube dessa notícia, né? A gente ficou... Eu acho... Meu pai do céu, o que aconteceu, né? A gente... Eu acho curioso isso também, porque... Eu sinto que existe um movimento, um certo... uma certa movimentação aqui em Belém de produção cultural, de... Girar em torno do seu próprio eixo e não ligar mais, sabe, pra que essa galera é, do Sul e do Sudeste dê um biscoito, saca, um reconhecimento. eu acho isso da hora, sabe? Pode crer. Porque, cara eles não não reconheceram a gente até agora mano não, não, reconheceram, não é cara. não é agora né que vai é agora mano que, que o mano, cara vai reconhecer. do nada acordar um dia sabe? belo e dizer olha o paraense lá então, vamos lá eu né? acho eu acho isso legal eu acho isso importante é. sabe houve, houve houveram isso, alternativas movimenta... é, houveram alternativas o, o Miranda o falecido Miranda veio aqui e, e, e produziu o Terroir, né mas terroir... a nação
1: zumbi pô, lá em nação zumbi é. 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 Mas é mas ao mesmo tempo eu acho interessante que a gente é, conheça outras realidades dentro do Brasil, sabe? Legal. Sabe, o lance da... é Tipo, tem uma coisa que o Lúcio Maia fala aqui, né? Que... Nação Zumbi, justamente, né? Que quando tem a carteira de identidade, tá inválido em todo o território nacional. Então, eu acho que é isso. Tipo, fazer uma coisa que seja, que fale da tua região, mas justamente por isso seja universal. Que chegue nas pessoas, que as pessoas possam gostar. Hoje em dia, por exemplo, tá... Como o acesso via internet democratizou... Então, sabe, existe, por mais estranho que pareça, tem gente que toca carimbó no Rio, no Rio de Janeiro, saca? Tipo, a, a Dona Nete, quando, quando faz show é lá, verdade. é lotado, sabe? Tem uma é banda verdade, chamada cara. Mohandas, é. o do Amor, que, era, que é da galera do Marcelo Calado, que até tocou agora com, com o Jardes, né aquele baterista que tocou com, com o Caetano. Então, eu acho que também existe essa abertura, sabe de curiosidade aberta por várias vias né desde o desde os mestres da guitarrada uhum. até o trabalho do Cravo Carbono era, acha,
0: né? vocês acham que os festivais fazem faz um bom trabalho assim nesse nesse sentido de de amplificar de reverberar por resto do Brasil sim, fazem o né psico agora foi né cara bombou, Psica foi um fenômeno cara aqui, né cara foi, sim, foi, foi é mesmo. Que também Olha.
2: a nível nacional
0: os sim. na sim. Folha de São Paulo sim sim
1: sim é porque foi o último show é. da Elza Soares né foi Sim, o último. deu no Jornal minhas Nacional, minhas
0: deu em vários, vários,
1: vários, vários picos. Eu só tenho uma, uma, uma ressalva com relação aos festivais, que os festivais, o mais importante nos festivais são eles mesmos, sabe? Assim, então, é, como é que eu posso falar? Tipo, o festival, ele meio que se autodivulga, os artistas fazem parte daquilo mas o, o, o principal não é não é o artista E sim a identificação que tu possa ter com aquele festival
0: entendeu Isso. nichado né é. Praticamente, porque o line up de um festival ele é nichado
1: tipo mais assim. ou menos eu acho que eu acho que agora tipo todo, tanto tanto Psica quanto outros festivais eles meio que buscam a diversidade tanto que no Psica teve ah, baixo é. calão Isso e mesmo. até uma coisa meio difícil do público às vezes absorver porque às vezes acaba prejudicando certo tipo de banda. Tipo, as bandas de metal, acho que se tivesse um dia só delas, Sim. talvez, talvez para o público delas fosse melhor, porque tipo, o cara não se sente à vontade de pagar 100 reais para ver um garoto podre e um delinquente, sabe, cedo, e depois não tem mais nada que interessa. Então, fica aí a dica aí, deixar... Tipo, a gente fazia isso no Rock Guamar, né? Para quem é. não sabe, a gente produziu o festival também
0: na Posso. universidade,
1: outra realidade, outra realidade, parque.
0: era um festival estudantil, de gra... gratuito, né? altamente gratuito. As é, bandas tocavam de graça. Não, eu toco rock pô. Eu no Eu acho que eu toquei no Cereal. Foi no Cereal, foi no Cereal. O é. Cereal que eu produzi também. Eu acho foi que foi o um ano que eu tava mesmo. lá com a Jalva, produzindo pela, eu pela Proex. Isso, eu foi acho a que isso reflete, eu acho que isso reflete também muito da forma como a cidade de Belém consome, né? Porque Pode a gente querer. consome música de um jeito muito diversificado, muito... É, né, cara? Tudo, tudo junto, tudo, todos os estilos são juntos aqui, é a gente é consome a... todos os estilos, todos os estilos é a
1: ética do rolê aleatório, Exatamente. A ética é, do rolê. Ética do e, rolê. É. e eu tive
0: rolê... em São Paulo e eu percebi isso, em São Paulo é muito, muito quadrado melody, o negócio, assim, é muito cada um Samba, seu... rock, melody, é... MPB, é tudo, tudo socado, assim... A própria festa, a própria dinâmica de festa de aparelhagem propõe isso, não é só o brega, é o brega o funk, o louvor evangélico pra encerrar a festa. É o internacional, Tem tipo... Isso? Internacional. Tem, ó, o Jorge né? tá fora do circuito, ele, ele, é. ele, ele vê essas paradas e ele fica... Meu Deus, que é isso? É, 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 é.
1: é. Olha, o rap, o crocodilo é. toca é. tudo do Pará. Então, é. então, tudo Pará né? isso,
0: então isso é a dinâmica do consumo de música na cidade. E eu acho que isso reflete também no, no line-up de um festival, por exemplo. Pode de um Sirrasgo, de um Psica, de qualquer outro. Essa coisa de assumir mesmo, sabe... Assumir que a gente consome música de um jeito diverso E de que vários públicos podem colar, sabe? Uhum. O metaleiro, o, o fã de rap A menina tuiteira que gosta de, de Marina Senna, Sei lá, todo
1: mundo, todo mundo É, mas né, às vezes eu acho que isso acaba é, Não sei, pro o cara é, Isso dá certo aqui em Belém Mas para o cara que gosta de metal mesmo é, tipo às vezes é um fica fica, mais... fica complicado para ele
0: porque aqui no aqui em Belém cara o público do metal ele é muito forte ele é, ele é muito é um segmento muito forte do metal e do HC né Não pensar uhum. assim que junta né a galera mesmo o rolê praticamente é o mesmo né a galera se se se, eles se compartilham né da mesmo interesse e é um público que tem um eu, eu, eu costumo dizer assim que tem um gosto musical muito afiado assim muito <risos> fazer que eu só gosto eu só curto mesmo aquilo saca então são poucas as pessoas que vão como tu falaste do festival ficar transitando e pois
1: conhecendo é. outras coisas e né? a gente vê até a diferença quando é um quando é um evento tipo mais voltado para esse público né é, dos músicos tocando é tipo tu vê a galera dando sangue mesmo porque eles estão tocando para um público que está entendendo aquilo Diferente é. do tu tá tocando no início no um, um, um festival, para sei lá, para ter uma galera lá, mas uma galera que não foi lá para te ver, entendeu? E isso faz uma diferença. Mas acho Porque... que todo
0: festival tem isso, né? Tem, tem. É. Do Lula, do Rock in Rio ao Rock in Rio amar é, <risos> Tem o, tem isso, tem festival, isso. cara. Sempre vai ter uma banda que tá ali sim, meio não que te pega, pô. Não e não pega. vai pegar, mas que por por merecimento, talvez por esforço, tá... tinha que estar tá ali. Muitas bandas que são famosas começaram sendo uhum. assim, tipo, num festival, mas está ali, os caras estão olhando e tal. Depois. O é um famoso vai que né? vai que né? Tipo, é. Às vezes, Bom, a gente às vezes fez é uma.
1: já shows no vai que assim. <risos> A é show. A gente. banda Leita Paparuna aqui 15 anos de vaqueiro, vai 15 aqui. anos de vaqueiro, mano. É pegando é. é. os, os os a Beleza. galera na unha assim, sabe por quê? Nossa, chamar Leões, buscar
0: Pé Azul. É, o né? Jorge tem uma aqui, aqui, vai, vai, que dá, aqui né? tem vai que. Jorge tem uma dá. Pode
1: já ter. Cara, vai Jorge tá. Aqui tem
0: uma lista, sabe ah, já a gente, participou. a gente tem uma história
1: que é o seguinte, é, a gente é, sempre faz show no Apoena, né? Apoena é tipo é como se fosse depois de... A catedral dois... de vocês, né? Tipo, é, a depois igreja de 2018, de vocês. sabe? Apoio, quando, né? quando, quando o Rafael saiu da, da banda, acho que foi a partir de 2018. Em 2018. Que a gente fez o primeiro show, foi aquele show com o Farofa. É, a gente começou a fazer show regularmente lá, pelo menos uma vez a cada dois meses. Teve uma vez que a gente a, é, tinha uma proposta de fazer um show que misturava o repertório autoral da banda com... Soul Music, samba rock, que a gente chamou de El Baile Soul. Pode e assim, a gente fez a divulgação, tudinho. Só que não deu um paraense lá. A sorte é que tava rolando. <risos> dia. Tava rolando um congresso na época. De uma galera de São Paulo, de Nordeste, de vários lugares, e a galera veio colou lá. E o repertório que a gente tinha botado pra discotecagem que é, são essas músicas tipo Roberto Carlos, Soul Tim Maia hum. tipo colou a galera curtiu entendeu aquela, pegou, aquela proposta sabe pegou de jeito né sabe e aí isso isso fez com que o show rolasse para aquela galera sabe tipo a gente tocou nossas músicas botou tipo, os covers juntos e tal e fez só que a parte que que a galera mais gostou foi foi a parte que a gente tocou as nossas músicas autorais então isso também até Ai, isso é maravilha, foi né? Foi uma diversão, um, um né? É, foi um bom feedback, um mas ao feedback, mesmo tempo também é. foi foda, porque a gente tinha ensaiado pra caramba, <risos> se proposto a fazer essa, desculpa, essa história de diversão, de, de e tipo, não é, acaba que não é a nossa mesmo, sabe? Agora tem isso, assim, tipo, é, é foda contar com a sorte, sabe? Porque, cara, pra, pra tu iniciar um, 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 um evento... É, nas minhas contas eu já gasto uns 200 reais porque eu vou pensar na arte do evento, na pessoa que vai ter que ficar no, no na bilheteria, é, sempre tem um técnico de som para dar um apoio na hora, então então só aí já são os 200 reais já que, que tu já já entra já devendo, entendeu? Pode crer. Então para a realidade de bandas autorais assim é, tipo é muito complicado tu, tu fazendo show o tempo todo, entendeu? Essa é uma galera que,
0: isso que a galera do rap, eu digo assim pro Jorge, né? É que hoje é, é o que pega o, o jovem da periferia, né? Uhum. Muito, né? Uhum. Sim. Se propôs aí pra fazer as batalhas, cara. que a batalha é o grande meio de divulgação de Sim. muitos rappers, assim. Sim. Muitos MCs. Ah, né? é mais
1: dinâmico, né? Você porque... chegar
0: e... Mais dinâmico você... Eu acho o rap um nicho é, é um nicho que eu considero exemplar, assim, pra nossa geração, porque... É uma galera que tá num, num outro nível de, de produção, sabe? De, de dinâmica, de fazer as coisas. De... Na, da guerrilha, né? É, não... T também, porque também, tem, muita, mas, tem tipo, muita guerrilha no meio, assim, tipo... E tem mas muita... é uma galera que faz uma guerrilha avançada, assim, sabe? Tipo, que tem um corre legal de, de audiovisual. É uma galera que vai atrás de um material de qualidade, assim, sabe? É, faz um corre de... Mix Master, legal também. Isso mesmo. É, os, próprios, os próprios MCs, os beatmakers. Eu... Todo mundo, cara. Todo Aproveitar que e vou bem. dar um, um grande abraço pro MC Super Choque. É, esse aí. Porque é. esse cara foi uma revelação. Ele tava com a gente nas mentorias, né? Sério? E eu fiquei abrilhantado com a demonstração do trabalho dele. Isso, ele fez, ele fez uma olhando, pergunta. Ele é um monstro. Ele sabe? fez uma pergunta pros players na, 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 no pitching. Da Cihard, assim senti porque foi. Derrubou todos os outros concorrentes. Derrubou a gente. A gente foi depois dele, inclusive. Não tinha mais o que falar. A pergunta que ele fez foi a seguinte: O que é que eu preciso para ser relevante para vocês aí? Eles estavam falando: Sabe para quem essa pergunta? Para a editora da Rolling Stone, pro cara do Circo voador, sabe? Era só uhum. esses. Para um produtor mega de Portugal, todo mundo ali no pitch. Querendo saber, os artistas mostrando seus trabalhos. E a gente... E aí, qual foi o papo da galera? Ninguém teve resposta, moleque. É, Ele calou a boca da realmente, banca. Realmente, tipo é assim, um... o cara derrubou a banca. Quebrou. É. E era isso que tinha que ser feito. Eu, eu o André depois se emocionou com essa fala dele, cara. A gente ficou assim... Porra, essa é a mesma provocação da gente aqui, cara. O que, é que a gente precisa? Porque a gente já tem tudo, cara. E a gente não consegue, bicho. Como é que esses caras não conseguem olhar pra gente aqui? Hum. E ele fez essa pergunta. Porra, eu não vou falar dos meus é filmes. Resposta, né? Eu não vou falar. Eu não Pois é, essa né? Pergunta, a resposta dessa pergunta é ser do Sudeste.
2: Mas será que não é. Não é <risos> Talvez eles ficaram tão envergonhados,
0: né? A gente fala assim. É isso que precisa pra ser, ser relevante. É isso mesmo. É isso mesmo. Ser, ser será que o pessoal
1: lá do Sul também, Sim. no Sudeste, não tem a mesma dificuldade? Meu das vezes são milhares de bandas, né? Que estão no mesmo cor. É, mas lá, lá tem, tem um circuito, as coisas são mais são mais próximas, tipo pra tu fazer uma uma turnê do Rio para Minas Gerais não é tão não é tão difícil do, quanto a gente ir para Amapá, por exemplo, sabe? Ou para Manaus, sabe? Ou para Roraima. Tipo a gente é uma é uma região que tá um pouco tipo tem um custo maior de a gente viajar para lugares próximos daqui do que do que eles para lá que tem mais estrutura, tem Sei lá, mais renúncia fiscal, sabe? Tem uma, tem uma é, estruturação... O, o, da... o rolê
0: pro sudeste é muito mais fácil. Isso é verdade, Jorge. É muito mais fácil, pô. Do que porque o rolê é pelo... A região coisas... norte é tudo longe, é tudo é foda. Historicamente, é a cultura, o Brasil, né? A dinâmica de Brasil gira em torno do eixo Rio-São Paulo, saca? É. Então... Querendo não... É, é hipocrisia dizer que não é, não, é fácil pra, não é fácil pra eles, saca? É mais fácil. É mais fácil, é. Mais fácil. É mais então, fácil tá de chegar gente... no Brasil inteiro. A gente conhece, a gente paraense, é muito mais fácil a gente do Pará conhecer um underground de São Paulo, do Rio de Janeiro, do que eles conheceriam um underground daqui, sabe? Pode crer. Exatamente por conta disso, saca? Porque a gente é do Norte, a gente é da Amazônia, do Nordeste a gente é visto como inferior por esses caras, saca?
1: É, isso mas é um eu morrinho. acho que isso já tem, já tem, já tá mudando já, acho que as coisas já estão já nivelando, assim, muito por conta desse corre, de vários corres, assim, tipo, eu vejo, eu vejo, por exemplo, o trampo da, da Nick Dias, pelo Psica, porra, por isso foda, aí é sabe? É, tava... A, a própria Laís, é. sabe? Tipo, uhum. tem muita gente que vem que pra tá cá. furando,
0: né? A, a Bruna BG também, é. falar um a pouco Laís, dela, né? Do, do é, a Laís do Bruna... É, a Laís é sincera, é. tu falou da Nick Dias, Laís, eu falo da, eu da Bruna BG também. Ana Suave. Ana Suave. Faz parceria com a Lúvia. A BG, é, sim.
1: É, tipo, tem gente que vem pra cá, pra Belém, e vai, cai numa quarta tropical e se encanta, cara. Porque, tipo, é muito legal, sabe? Mesmo assim, mesmo... Sei lá, a gringaiada que, que vem, acaba caindo numa poena. <risos> vai dançar tudo doido, brega, mas, tipo... Mas se envolve com a, com, a, com a história, sabe? E isso, de certa forma, cria pequenas histórias e vai criando, tipo... Aos poucos isso... a gente vai saindo, vai, vai, vai ganhando uma autoestima pela gente mesmo, sabe?
0: Isso é tão Porra. fundamental que isso cria estética. Olha aí, vocês estão meio que flertando com uma, com uma espécie de estética que foi é. desenvolvida por essa Agostinho galera. Agostinho
1: Carreira. Agostinho Carreira. Agostinho
0: Carreira. Agora deixa eu voltar para o trabalho de vocês. Eu quero falar do trabalho de vocês. Vocês têm que falar do trabalho de vocês para a gente poder... Divulgar também, vocês estão indo agora fazer Eu o quê?
1: filosofar. É, a gente
0: vai um pouco dessas elucubrações aqui sobre cenas, sobre, sobre música, musicalidade e tal. E, e o que vocês vão lançar agora esse ano? Vocês estão com um projeto de, de, de ir para estúdio? Como Cara, é que é, para
1: A gente vai começar semana que vem, é, esse podcast já vai ter rolado quando a gente fizer, mas é no dia 2 de fevereiro a primeira sessão para o disco. E esse disco vai ser um disco de registro, né? Tipo assim, a gente já tinha gravado coisas pra esse disco é... Uma outra experiência com o Renato Torres, no Guamundo Estúdio Só que por esse processo de demandada da banda Acabou que o material... Eu não conseguia pegar esse material e resolver, sabe? Eu acho que ia dar muito mais trabalho eu Sendo o único integrante da banda remanescente, pegar esse material, editar e, e, e resolver essa questão. Porque tinha muita coisa que estava numa velocidade, abaixo do, do que a música era. Vários várias pepinos para resolver. Então a gente vai gravar esse repertório, parte desse repertório de novo, juntando com canções mais recentes, composições do Arthur. Pode crer. Já vão entrar no disco, em parcerias nossas. A gente já lançou um single... Ano passado que é Eva, que vai estar no disco. Essa música vai estar no disco. É, junto com canções que vem de outros lugares. Eu tive uma outra banda que chamava Desnecessauros, Vai uhum. entrar uma banda. Uma música. uma música dessa banda. É, mas assim, o, a prioridade é registrar essas canções que a gente já toca há muito tempo em show. E finalmente fazer esse disco. É, essa proposta da banda que é uma proposta bem eclética, assim vamos dizer, assim epilético. eu diria mais promíscua <risos> eclética <risos> ele, ele soltou
0: ali epilética, eu também curti é. promíscuo, epilético, é. epilético promíscuo, epilético, eclético
1: pois é. É, é eu acho que é um universo à parte, sabe eu acho que, que o Lerita tem um universo à parte sabe a gente não tem um, em vez de de Fala, não, isso a gente não faz, a gente meio que aglutina as coisas. né uhum. Sempre com uma identidade própria, mas, mas aglutinando vários elementos. Eu acho que a partir do momento que a gente foi tocar no Opoena, eu tinha algumas composições que meio que conversavam com o espaço. Né? É. Que é mais voltada para uma música paraense que eu diria que é considerada estrito sabe Sim. Para guitarradas, para músicas acarimboladas. Né? É. Tanto é que a gente é.
0: tem até dificuldade de encaixar, por exemplo, uma, um jazz rock... Sim. ou até mesmo um dia de rap porque a estética do ambiente é tão estetocêntrico uhum. como tu falou mesmo paraense street né? street é, é tão estetocêntrico é. que fica até meio que difícil mas assim isso,
1: mas isso é uma mas, mas é, é uma coisa que com tempo talvez porque sabe Marco Monteiro Nilson Chaves Farofa Tropical Sabe? São trabalhos completamente diferentes e todos dialogam, de certa forma, com, com, com uma identidade paraense. Sim. Então, acho vocês que. Vocês
0: dizem que vocês têm identidade paraense?
1: Eu digo que sim. A é. gente fala de coisas daqui, temas daqui, é, com uma linguagem com expressões daqui, sabe? Mas sem necessariamente fazer só pra cá. A gente não tá pensando em, Legal. em deixar uma. É, Tipo até pô, seria isso deixou de ótimo. Ser,
0: isso deixou de ser uma seria ótimo se, se Deixou de ser uma provocação, porque isso já é meio que uma obrigação do artista que vive no Pará, na Amazônia, pensar desse jeito que estão pensando. Antigamente, na trás, isso era uma celeuma, não tá bom, né? né? É uma não celeuma, tá mas é você falar para alguém, não, a gente, Faz o regional, mas a gente quer pensar no global. Ela fala, mas como assim? Vocês estão dialogando? E isso era uma pergunta séria lá atrás. isso de 2000, 2001, 2002. Não, mas
1: continua sendo, cara. Agora, talvez... Continua sendo uma pergunta séria. Eu acabei de vir no processo, por exemplo, de fazer um curso de comunicação para cultura.
2: Uhum.
1: E eu fiquei num grupo de pessoas, assim uma hora, na hora da prática, pessoas que conhecem a banda, sabe? É... E ao mesmo tempo eu tava tendo dificuldade de comunicar para eles o que, que a banda era, sendo que ele já, já viram a banda, tipo, um do, uma das pessoas era o Danilo Rosa Sim. com a Laís e tal que já fez isso pra gente, conhece já, já saca, mas assim, tipo a gente tava tendo uma discussão quase, assim tensa sobre o que era música regional o que, que é a música paraense lá fora sabe? Entendi. então essas questões ainda são, elas ainda são, assim difíceis de, de, de conversar ainda Sabe? Porque, no, no fim das contas, assim, o, o que aparece de música paraense quase sempre está relacionada ao que é considerado estrito senso, que é a guitarrada, que é, são as lambadas, são os carimbós. Uhum. Então, isso ainda é um tabu para muita gente aqui também. Ah, quem se destaca é sempre quem está quem quem tá fazendo esse tipo de som, mas uhum. será mesmo, isso é uma coisa bem questionável, eu acho sabe Isso acaba caindo no estereótipo também de música paraense, saca? Eu acho que existe um.
0: um certo estereótipo, né? Que as pessoas de fora veem como música paraense, né? Que é Calypso. É, <risos> Joelmo. que é da Calypso. Carimbó. Enfim, estereótipos que as pessoas pensam que. E eu acho legal, assim, essa quebra, sabe? É, eu, acho, eu acho importante a, 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 a transgressão dessa coisa que se tem estabelecida como identidade. Porque, peraí, a gente é paraense e a gente tá fazendo música, sabe? É, quer dizer que é, o, rap, o rap da Nick Dias é menos paraense porque não é carimbó, não é brega, não é... Sabe? Eu acho que... Eu acho que é... É até uma coisa de, de equidade também, sabe? Pode crer. É um lugar de equidade que... um lugar de equidade estética, na verdade, né? De, tipo...
1: A gente é paraense, cara. E é isso? É, a gente eu acho faz que, música com todo mundo. É, eu acho que... Como banda paraense, tu tem que ter responsabilidade de... Propor outras coisas, sabe? Propor conceitos que ainda não foram propostos dentro dessa, dessa identidade paraense... Até pra gente, pô, outras, outras pessoas... Pô, a gente fizeram isso aí... Tinha uma banda daqui que fez isso aqui, uma proposta um pouco mais ousada, botando outros elementos, assim. Por que, que a gente não pode fazer algo? Ou então até mesmo contestar na frente. Não, acho isso aí desinteressante, não quero saber disso aí, quero fazer outra parada que não tem nada a ver com isso aí, entendeu? Então eu acho que é importante ter essa liberdade, mas assim, essa liberdade custa, porque, de certa forma, é tipo como tu é um objeto não identificado dentro né? tu, tu, <risos> tu não tá nem nem no rolê do rock por exemplo a gente a gente tem muito disso assim a gente não tá nem no rolê do rock do, do patu patu radicore nem no rolê do do bregueiro sei lá do
0: do regional também do regional
1: também não entendeu então meio que tu tem que tem que apostar nessa coisa sabe de identidade radical mesmo e ver quem vai embarcar nisso entendeu uhum. Mas, assim, quando dá certo também é muito bom. Assim, tem que ter coragem, né, mano? É muito bom Tem te... artista, coragem. tem que ter coragem. Tem que, tem que coragem, ter, ter coragem. E aí, tipo, é isso, a gente. A gente meio que <risos> tem essa questão do bônus e do ônus. Sabe? Tem muita gente que se interessa justamente por isso e tem muita gente que se desinteressa justamente por isso. Agora, a gente tem um... um, um acervo diversificado de músicas, assim... E o que, a, na verdade, a gente vai tentar trabalhar cada vez mais é tentar, tipo, diminuir esse tempo entre um lançamento e outro para as pessoas cada vez mais sacarem qual é a nossa, sabe?
0: Entendi.
1: Que é justamente defender essa bandeira da liberdade, que o compositor, cara, dentro de um... De um é, eu acredito, e falando um pouco mais do Lerita quanto projeto, o Le Rita, ele meio que vai servir de plataforma as nossas composições, assim, do nosso grupo, assim, que, que não é só quem tá na banda. Assim, aí entra naquele outro tópico que eu queria te falar, né? Que, por exemplo, esse último lançamento, que foi Sino de Balinha, é uma foi a primeira música que eu compus com o Rafael e tem a voz do Rafael. É ele que tá cantando, sabe? Porque a gente acredita nessa coisa que é maior do que quem tá na banda, que é uma família, sabe, musical. Uhum. Que tem seus, tem seus valores e, sabe... Eu não vou deixar de chamar meus amigos para participar do que do, do que quer que eu, que eu esteja fazendo. Então, eventualmente, o Rafael pode não estar na banda, mas num próximo disco, um próximo single pode ser uma música dele que ele venha cantar, entendeu? Isso isso vai rolar inclusive no disco. Vai ter uma música que ele vai que ele vai fazer o lead. É aquilo que eu te falei de membros honorários. É, membros honorários. Diplomatas, bacharéis. <risos> o
0: Rafael ele quer, tem uma aspiração, né, para ser aspirante a bacharel, né?
1: Não, o ele... Rafael já é já é uma já, já é uma, uma autarquia. Uma autarquia, né? <risos> é, o Rafael, por exemplo, é indissociável assim, porque ele adotou o o pseudônimo de Rafael Pavone, né?
2: Uhum. Ele
1: meio que pegou o nome dele, é Rafael Alcântara, pegou o nome da banda e botou e botou como sobrenome dele. Então, tipo, oh. já é indissociável da, da banda, sabe? É, mesmo? é, é, é Eu tipo, achei a banda que fosse meio o nome que dele. Não, pô. <risos> <risos> Não até hoje, até esse momento, mas eu, eu já imagino, eu não imaginava. Já tá na hora, já de... Bora, então a gente Agora precisa. acabar a, ouvir, né? acabar a pipoca? <risos> pra
2: acabar. Hora do eu sul, acho meu. que é
1: bom a gente, a gente antes de, de tocar as músicas, a gente falar um pouco delas, né? Com certeza. A primeira música que a gente vai tocar é Pira de Pajé, é uma parceria minha, do Matheus e do Rafael, e ela foi feita assim num processo assim de... Jogo de palavras, assim, tipo, um joga um verso, outro joga o outro E a gente vai meio que construindo a música a partir disso Pode é, Quem começou a composição foi o Rafael, com a, com a levada de violão E a gente foi meio que num jogral, assim, cada um E aí, a partir disso, a gente encontrou mais ou menos o, o caminho da música Que é uma homenagem ao João Donato, ao João Gilberto, Jardim Macalé Vocês vão sacar aí Vamos lá
2: do 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 É <risos>
0: É, 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 é.
2: Show de bola, cara Parabéns
0: Parabéns, parabéns
1: Dá um pouco d'água aí
0: que... Tudo bem? É uma fofá de Belém Entrando o, o, a água Mas o esforço vocal para essa música é, é grande pra você Então, pô, tem que tomar água mesmo
1: Normalmente é a primeira música que a gente toca
0: Oh, legal, show. cara. Pô, você tá uma vibe assim muito pra cima. Você é muito disso, cara. Sim,
1: cara. Isso, é, isso foi uma tônica da banda, assim. Na verdade, a gente tava com outro repertório pra trabalhar antes da gente começar a fazer show. E a gente acabou optando por isso meio que por conta de uma treta que a gente teve na época, que a gente fechou várias portas. Então a gente, porra a gente hum. tem, que, tem que fazer uma coisa pra cima. Justamente pra gente abrir portas pra, pra ter, tipo, pra chegar nas pessoas Através desse, desse lance da, Desse repertório, assim repertório. Mas aí é uma fatia Assim, do repertório assim. E vocês vão continuar hum. nessa pegada aí? Acredito que sim, pelo menos por uns dois discos ah, <risos> é. ah, ótimo. Continua, A música, cara. ela ah, era ótimo.
0: do EP Ela é, sim. né, do EP Voltar a Viver Voltar a Viver, eu lembro do do mi, 2000, eu, Essa música é conhecida né?
1: Eu vi 17, muito, ouvi né? é, muito foi... essa música
0: é, e aí ela vai ser regravada. Vai ser uma oh, nova versão. E tu vai estar na, na gravação sim, já. Sim, vai estar na gravação. Ah, vai, vai dar a impressão dele. É impressão, interessante o músico quando ele coloca a impressão, né? Porque aí já vai ser outra coisa mesmo. Sim.
1: É, a gente vai editar. Ela, ela tem uma longa introdução no, no, em inglês e tal. Foi, uma, foi uma, uma viagem que a gente fez na época, mas agora a gente vai editar, deixar ela mais sintética, assim, sabe? Menos, menos psicodélica, assim, nesse sentido de. De viagem mesmo.
0: A tua, a tua a, é, entrada na galerita, na, na assim, o Gabriel falou que tem os membros honorários. E o senhor, é um membro honorário da banda ou não? É. Você é um membro... Por enquanto eu sou um membro-membro. Membro-membro mesmo. <risos> né? Ah, entendi. Aí, como é que funciona esse trabalho com o Gaia, agora, contigo, assim? Cara, é legal, assim, é, é meio engraçado, porque... É uma liga de, de irmão mais velho, assim, musical, saca? Pelo menos pra mim, assim. Eu... É a pessoa da banda com que eu mais troco ideia, assim. É o Gabriel, assim. A gente troca várias ideias sobre... Várias, São, coisas, várias, sobre, várias coisas, então, sobre várias coisas sobre então, várias coisas, Principalmente sobre música, sobre cultura Então tem coisa tua no trabalho dele tem, tem coisa
1: dele no teu tem, trabalho tem, tem com
0: certeza, tem muito do Lerita no meu trabalho solo bom, e, Tem coisas que, é Isso eu foi trago uma observação
1: com... inclusive que o Matheus fez Matheus é outro membro também honorário da banda <risos> Tá na, naquele hall assim, de... é, Que quando saiu o Brega Bregaçou eu, Que ele sentiu uma influência muito forte Do trabalho do Lerita no trabalho do Arthur de um disco que nem tinha saído, sabe? De um disco que já 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 rolou várias vezes, porque a gente já tocou esse repertório muitas vezes, mas ao mesmo tempo é um disco que não estava registrado. Então, então meio que a partir disso a gente foi outra coisa que foi muito importante
2: para simbiose,
1: né? De para dar esse impulso da gente fazer é, foi foi o trabalho do Arthur, o reconhecimento que ele teve, sabe? Isso foi muito importante para a gente pra, pra... Legal. Pra fazer com que a gente tivesse fé e, e fosse atrás de fazer.
0: Poxa, cara. Uhum. Tô muito lisonjeado de vocês estarem aqui, viu? A gente já tá, tá pra, Mas a gente não vai tocar nossa... mais
1: duas músicas?
0: A gente... Vocês vão... Mas essas duas músicas vão ser pra um momento especial que a gente vai fazer pros nosso super fãs, nosso canal, uhum. que vão... Só nossos membros e tal. E a gente vai lançar para eles essa música. Além disso, vai ter uma playlist no Spotify esse que vocês produziram aqui. Uhum. Vai subir uma playlist, a gente vai fazer uma Só ediçãozinha no áudio. E e eu, aí?
1: Eu queria falar uma coisa antes de, uhum. de, de terminar. A gente falou tantas coisas que acabou não falando disso, que então é um, um assunto importante. Uhum. O Leirita, desde esse último lançamento de Cenas de Balém, está lançando por um selo é, que é nacional, que é o, o selo Maxilado, o Gabriel Tomás. Gabriel Tomás é um cara que, tipo, conseguiu, com a banda dele, o autorama, de fazer uma carreira internacional num circuito totalmente improvável a época, que é tocando rock em, em vários países, assim, a partir de uma experiência que ele teve com uma banda chamada Guitar Wolf, né? Uhum. Que era uma banda japonesa também, tipo, que meio que encorajou ele a tocar. Pô, sou, eu, eu canto em japonês e canto em vários países, toco em vários países, porque vocês tocando português não toco também então é, esse disco ele vai ser gravado agora e muito provavelmente a gente vai lançar os singles do disco por essa por esse por esse selo virtual de distribuição digital que é o Maxilar então tipo um dos esforços desse ano assim de 2022 é nacionalizar a banda fazer com que a gente seja conhecido nacionalmente que as músicas cheguem na verdade, já tem rolado, já, assim, eu acho que é cada vez mais importante a gente ter, agora, tipo, essa barreira de não ter contato com, com jornalistas é cada vez menor, porque tá todo mundo no Instagram, então, às vezes a troca é orgânica, por exemplo, agora vai sair uma entrevista num podcast chamado Pop Fantasma, Sim, inclusive deu um destaque pro, pro Moblin, na na época do lançamento, porque... Eles fizeram um especial sobre músicas longas e tal. Isso,
0: a gente e sabe aí, muito bem. Pois é,
1: até, até deu toque para vocês. Eu escutei o <risos> podcast vocês não tinham ouvido. E eu falei para vocês que Oi. tinha saído o nome de vocês no, no, no podcast. Pô, então, isso aí, isso é eu acho que cada vez mais, assim, tá. A informação, ela é meio que... Atinge pessoas por, por diferentes lugares, lugares. Sabe? sabe? Então, tu tem que meio que... Não adianta o teu, a maior parte do som que é feito não é para todo mundo, não vai chegar em todo mundo. Então tu tem que focar bem nas pessoas que tu queres atingir, entendeu? E mais ou menos no meio que cavar um lugar para ti mesmo dentro dessa selva que é que é essa selva virtual. Então para isso a gente está se lançando no selo Maxilar que eu acho que é um selo que tem um perfil mais ou menos, é, parecido com as coisas que a gente gosta, que, que pode, pode, ser, pode ter uma troca de público com a gente, entendeu? E de parcerias futuras.
0: E talvez seja o ambiente que pode abrir portas mais ainda para a cena local daqui. É, porque a da
1: gente, tem, tem o Nico Bates dos Amadores também. Pois é. Então, ah, tipo, então, vocês estamos... estão
0: representando a o... nossa região nesse selo,
1: cara. Exatamente. Isso é lindo. Então, essa Maravilha. é a última coisa que eu gostaria de falar. Para as pessoas, é sempre bom ressaltar isso, porque fortalece o selo, fortalece as bandas do selo. Porra, a gente está no selo junto com, com o Educar, que é o, que é o, nos casos do Defala Sim. que aumentou é o do Defala o Carlinhos Carneiro, do, que era do Bidelbalde. Então, tem grandes artistas nesse selo. E a gente. É, eu espero que a gente consiga fazer uma coisa à altura dele e ao mesmo tempo também ser uma troca, né? O selo, tipo, confiar na gente e impulsionar a gente e vice-versa, a gente. Fazer essa troca com o selo.
0: Beleza. E aí, Arthur? Tá finalizando? O que é que tu achou de hoje? Foi legal? Eu achei maravilhoso. Não tinha, não tinha te conhecido pessoalmente. Prazer. Quer dizer, eu tinha te visto de rolê, mas não tinha uhum. tido a oportunidade de trocar uma ideia Oh, cara. muito legal. Gratidão, viu, por muito isso. Muito legal mesmo falar do Rita, que é um projeto que, pô, toda uma banda que eu sou fã, né? Então, pra mim é sempre uma honra falar do Leirita Pode crer. Fazer parte do, do Lei é uma coisa muito grandiosa para mim, uma coisa que me mudou assim como artista, como músico. Então, é muito importante, muito importante estar aqui. Em breve eu vou estar aqui falando
2: do... É
1: importante, <risos> é uma do amigo nosso. Amigo
0: é uma piada interna é, E em breve estarei aqui aí, O Daniel Kawage é, Em breve estarei, estaremos aqui né Vou estar tá falando um pouco mais do meu trabalho do solo só pra mim é uma honra cara. Muito obrigado mesmo, adorei Porra, Foi ótimo
1: Valeu. te encontrar <risos> Nessa noite um de, prazer, de luar noite, Um prazer E nem narrável me ver essa tua face <risos>
0: Cada vez mais velha, né, e com a não, comida, pô, mas tá, tudo pô, bem.
1: A gente tá ótimo, pô. Tá na no tá tá nossa, bom, nossa
0: melhor fase, na verdade. É né? Black, pô. Black, Black não, crack. não crack. Black é. Don't crack.
1: É. Pode Isso crer. Assim, é. Só um spoiler pra galera, um spoiler não, né? Assim, uma novidade exclusiva, eu vou mostrar em primeira mão é a capa do disco, né, que vai ser finalizada pelo Maestro Monteiro, também outro integrante da banda, também. Honorário. 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 É, vai ter uma música dele no disco, inclusive. É, eu vou mostrar aqui pra vocês a capa, que foi uma colagem que eu fiz numa oficina do Corvo Velho.
0: Pô, bonitão. Aqui. Mostra aí, mostra pra galera aí. <risos> tá bonito. Tá lindo, Tá um close aí. Um close aí.
1: Fecha aqui na capa. Nossa, vai ser lá. a capa do disco e a gente pretende trabalhar com essa... Usar. com essa iconografia aí... das mais, mais variadas formas. Fazer camisa... De Bacana. banda e enfim, na verdade, esse, esse essa imagem ela já tá nos no perfis da banda oficial. Só como a gente não tem um público tão engajado assim, é tipo, a galera não <risos> nem deu A gente tá aproveitando
0: o podcast para engajar a mais ainda, ainda, né?
1: Então, tá aqui a capa e, oh. do disco, já a versão crua, assim, a primeira versão mesmo 0.0. E é isso. Aqui só para quem está acompanhando o podcast, pode toca Pode crer. Que está sacando esse, esse papo.
0: Bacana. Legal. Pô. Vai me dar de presente isso? Ou tu vai precisar dessa Não, guia? Não, pra...
1: eu pretendo leiloar por milhões de dólares. Ah, um NF,
0: NFT, claro. NFT,
2: né? <risos> fazer
1: um <risos> NFT <risos> da, vida <risos> da vida real aqui. Vida real. <risos> fazer um NFT <risos> dessa coisa. <risos>
0: Pode crer, gostei. Adorei, cara. Então, é isso Adorei. aí. Adorei. Adorei. Se você vender isso no NFT, vão ganhar dinheiro, viu? Tá... Olha, o Jorge é especialista em criptomoedas aí. Qualquer coisa, fale com
1: ele. Porra, tô precisando de alguém pra me assessorar nessas Investir paradas aí. nessa parada
0: aí. É com ele aí. É, bora bora, bora aí, fazer cara. o Leita, Leita Verso, brother. Leita
2: Verso. Mas é uma coisa
0: que dá muito dinheiro vender né, NFT, mas, mas também vendeu acabou, não é Masteu. Não é mais teu né? Ele é. perde
2: tudo a é, é, tipo, arma. Tudo, tudo bem. É, tipo, na né? Mastel. Tudo bem, ah, tá né? O artista tá aqui, né? Mas a, a não... ideia,
1: parece só, só, é que cada a vez fonte... que ele é revendido, uma parte da grana vai pra sim, ti. Vai pra
0: ti. Sim, Entendeu?
1: Sim, sim. Então é essa que é a parte interessante. Quanto mais valoriza como artista tipo uma parte vai para ti.
0: Eu tô tendo um papo com o meu amigo, ele, tá, ele tá como tio Chico no no no, no... Eu
1: Thiago, Thiago, o Thiago Eu tô tendo um papo com especialista ele sobre, sobre isso. de, 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 de NFT. De NFT. <risos> é é ele ganha dinheiro com o NFT, porque ele joga com ele jogos com NFT, de NFT. Sim. Mas, ele, ele... Então é isso. Bora,
0: é. bora, bora... pode tocar? Bora. Algumas, vamos. Qual?
1: De e Café Havana? Vamos falar de vamos falar de guigueiros Guigueiros Guerreiros é, é uma composição do Matheus Moura e do Lucas que quando eles mandaram assim para mim, tipo, o Matheus numa última viagem mandou para mim ela é completa. Eu já saquei que era uma música para mim cantar, sabe? Então ela é um reggae que a gente fala um pouco sobre essa lida do músico, sabe, de tocar em vários lugares, de sair de um lugar para o outro. E assim, assim, o Matheus queria fazer uma crítica só que acabou virando na minha interpretação uma crítica, mas também uma homenagem, sabe uhum. a, a esses profissionais, porque eu, eu convivo muito com eles, assim, tipo, eu trabalho eu trabalho em bares vários bares, já trabalho na Poena, no estúdio pub, no bar do parque e tipo, a gente acaba fazendo parte de uma comunidade, sabe tem um do teu lado aqui Dos... Guerreiro Guerreiro? Acabei de voltar de uma ah, gig, sim, sim, mas tu não é, não é guerreiro, guerreiro raiz, assim. Eu sou um guerreiro gigueiro Nutella, é. isso que eu sou
0: a Nutella. Já existe uma categoria de gigueiras aí, velho. É, tipo Belém. assim, tu
1: não tá, tu não, tá Na,
0: tudo... não chegaste nesse nível ainda de raiz.
1: Tipo assim, tu não tem um gig pra fazer segunda-feira tem uma galera que hum, vive disso aqui, tipo. Pois é não porra, quem quem, quem quiser quem não chama, quer né Chama esse esse, esse, oh, esse, 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 esse chame, vagabundo Chama esse vagabundo que ele tá em casa <risos> sem fazer <Não> nada sem <risos> que... nada tá tá né porra. Põe ele para trabalhar né esse vagabundo para trabalhar Sim é, então é, a gente acaba fazendo parte de uma de uma comunidade que compartilha de muitas muitas dores assim é. sabe, dores parecidas assim tanto os garçons quanto os guigueiros Tipo, na segunda-feira é a nossa folga, a gente se, se encontra pelo gás. É por no isso combo, que tem festa de
0: aparelhagem na segunda-feira. Exatamente,
1: é folga do ladrão, do garçom isso, e do guigueiro. do guigueiro Isso mesmo. É mesmo. E agora é com vocês, Gugueiros Guerreiros. Vamos lá.
2: A arte de agradar, Pulando de bar em bar O trampo não pode Não pode parar Não, não, não Ligue já, já Ligue já Ligue já Que a gente chega junto A gente chega lá Ligue já, já Ligue já Ligue já Que a gente toca a noite inteira Até o sol raiar Ligue já Ligue já Ligue já que a gente chega junto a gente chega lá Ligue já 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 Ligue já Ligue já que a gente toca a noite inteira até o sol raiar, ai 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 Às noite às duas fiz forró Até às três e meia rock and roll. Depois eu vou fazer um Djavan Tô vendo que o DJ já se aprontou A noite vai morrer no Lobos Bar Que eu sei vão me pedir um reggae Agora eu já parei de trabalhar Só se botar o bright Só se botar cerveja Na cabeça, Guilherme guerreira, Guigueira guerreira, Guigueira guerreira, Toca aí, Toca aí, Toca aí que eu pago, eu pago, eu pago, eu pago, eu pago aqui, Toca aí o que eu quero ouvir, Toca Toca aí que eu pago, eu pago, eu pago, eu pago, aqui. Toca aí, toca aí. Toca aí que eu pago, pago, eu pago, pago, eu pago aqui. Toca aí o que eu quero vir, tocar. Toca aí que eu pago, eu pago, eu pago, eu pago aqui. Working like a motherfucking dog, it's been a hard day's night, and I'll be working like a motherfucking son of God, it's been a hard day's night, and I'll be working like a motherfucking dog, it's been a hard day's night, and I'll be working like a motherfucking son of God. E eu vengo trabalhando como um perro
0: Uou, Caralho, moleque Eu não sei se eu choro ou se eu rio Porque essa é a pura verdade Do que que era isso mesmo É uma boa fotografia do é que acho que a gente chorri, a gente né? É legal a, a reação
1: das pessoas, assim Essa parte o Caca crying, cara, pra Caca crying essa parte que é, é, é esse meio da música, que dá esse break, né? Tipo, sempre rola essa reação. E ainda tem mais uma, né? tem o um lance de a gente falar de bright, de falar dessa vida noturna, que tem um pouco é. desse, desse flete com, com psicoativos, né? e tipo, isso acaba gerando reações assim, tipo a é. música acaba indo para outro lugar, ela chama atenção por causa disso, não existe hum.
0: FGTS pra guigueiro, né, cara? É. Então a gente se foge na Tem noite Tem que fazer mesmo. o MEI, né? Tem que fazer hum. o MEI, né? Mas é... É me
1: meio, meio foda, né? MEI foda, né? <risos> meio
0: <May, risos> <May> foda. <risos> foda isso, né? É. Cara, parabéns, viu? Pela musicalidade de vocês. Vocês estão, por voando, cara. Vocês estão é, muito cara, bem. Cara. Vocês estão muito bem. Cara, é... É aquela pergunta, né, Jorge? Pô, gente, tá É a música que contempla a gente, né? Que é vagabunda. <risos> a gente faz gig. Tem outra aí pra mostrar? Aí, pô, pô, bora lá. Coisa... Várias.
1: Bora tocar rádio a rádio AM, que é um pouco mais curta, é bem né? Bem. Essa é uma música, é essa próxima que a gente vai tocar, é uma composição do Rafael. Assim, é dele, assim. Tipo, acho que o Matheus deve ter contribuído com uma coisa ou outra, mas... Assim... E é uma música que tem esse lance meio nostálgico, assim, de, de bolero, sabe? Uhum. Inclusive é uma homenagem dele pro pai dele, que veio a falecer durante a pandemia. Não, acho que não foi de Covid, mas já era um, um senhor bem idoso e é uma, uma, ele era um senhor que, que ouvia muito rádio AM. Então essa vivência do Rafael com o pai dele ouvindo rádio AM meio que inspirou essa música.
0: Que aqui, e é legal também porque... É a mesma vivência que eu tive com o meu pai, né? Pode crer. O pai ainda é vivo, né? Meu avô, que eu considero
1: como é, pai. Exatamente, é, exatamente. É uma história parecida, inclusive, com o Rafael. Assim, tipo, pode o, crer. É, tipo, da mãe solteira que... Uhum. Que acaba dando filho para os avós criarem. Então, tipo, tem essa relação de idades muito diferentes. Então, uhum. eu, eu vejo muito isso na... na tipo... Isso é, uma, é até uma coisa que a gente fala... No processo de formação da banda. A primeira música que o Rafael ouviu foi uma música do Nelson Gonçalves. E, tipo, que ele lembra, né? E a minha a primeira, a primeira música que eu lembro de ter ouvido foi o Sar Rodrigues Guarabira, sabe? Mestre Jonas. Pode crer. Então, isso já demonstra assim, o quão disparo ele foi na sua formação. Vixe, parelha é total, é E a minha mãe fala que, por exemplo, eu, canto, eu nasci no mesmo ano do Cabeça Dinossauro e... e a minha mãe canta, fala que eu canto o a, a, já de berço, já. Tipo, já eram... É muito louco né É muito louco, né? O quanto eu, isso eu, mudou, vocês... assim, de geração para geração, uhum.
0: sabe? Minha referência já foi outra coisa, já. Eu já sou de outra geração, né? Sou de 98. Eu fui criança nos anos 2000. Porra, cara. Então... Tá de 98? De 98. Mano Do Eu tenho céu. 23 anos. 23 anos, então, cara. Então, a... A minha ainda infância... dá tempo de mudar de vida, né, cara? <risos> ainda, <risos> ainda dá tempo de sair dessa rua. Ainda dá tempo, tempo Ainda cara.
1: Dá Parece o parece, parece, <risos> título de música do Plebe Hood, que né? é uma música
0: do pô.
2: <risos> ainda dá <risos> tempo.
0: Então, tipo, a minha infância foi nos anos 2000, saca? Então eu, eu peguei uma, uma outra situação, assim, de música, tipo... Eu gostava de, eu gostava de Passadão, né? Eu gostava de Brega. Uhum. É, isso me influenciou musicalmente. Gostava de Tecno Melody,
1: Pode crer. quando era moleque, ah, eu queria ser ele... um projeto de
0: malaco mal sucedido.
1: Não, mas, é. mas isso rolou também na minha época, porque o brega tem isso Sim, também. Brega é tem uma é... época que a gente pega de jeito. Com 15 anos, eu, a minha referência era o Wanderlei Andrade, saca pra caralho. Sim. Assim.
0: Aí depois que eu fui conhecer, eu fui conhecer Racionais, fui conhecer Rap, aí eu fui conhecer Legião. Mas foi tu foi conhecendo assim, pô, por... desculpa, mas tu foi conhecendo, por. Vontade própria ou porque era, era a música que tocava na... Uma no, coisa no, e outra. Teu, Uma coisa e outra. saca. Uma coisa e outra. Os dois, ao uhum. mesmo tempo. É, é, rolava isso, na, na, enfim, onde eu morava, na escola que eu estudava, enfim. Eu aprendi essas... Eu consumi música de periferia porque eu morava no periferia. Pois é. é estudei em escola pública, então eu convivia com um moleque de quebrada o tempo inteiro. Então era inevitável... Inevitável ouvir rap, ouvir melody, ouvir funk. Então eu peguei muita referência disso. Pode crer, e quando eu fui crescendo, eu fui começando a ouvir coisas por vontade própria. Eu fui começando a gostar de coisas por vontade própria. Eu comecei a gostar de rock nacional. Isso me influenciou a ser compositor também, a pegar no violão e compor. É... É, Legião Urbana, Porra, quando eu era moleque eu amava o Renato Russo, eu queria meio ser o que, Renato Russo. Meio que... <risos> Adolescente é. que viveu na época de 90 pra 2000, meio uhum. que isso
1: continua, né? Legião Sim. é uma... Dá uma, Dá uma, uma. É uma referência, é um ABC, praticamente. E aí, tipo. ABCDário do <risos> da é. da puta aí, é, cara. É, mas hoje é. é, em dia, tipo, é, tem, tem uma turma que gosta muito de Legião e tem, tem a galera que detesta, detesta completamente, assim. É,
0: ame o odeio,
1: total. É, é. tem medo, né? Cara, quê, né? assim, eu entendo também, sabe? Eu, eu, tipo, a galera, tem uma galera que acha a voz do Renato Russo caricata. Eu acho que ele canta pra caralho, sabe? Eu acho que ele, acho que ele canta pra caralho também. E mais, Cantava, mais isso... canta é né? pra caralho também. <risos> Mas isso são fenômenos, assim, identitários, assim, tipo... Não. É, é... É uma coisa, é uma coisa que tá além da música. Tem muitas, hum. tem... Tem gente que tem ranço porque, tipo, a, a música que a galera pega pra tocar em roda de violão. O pessoal é, odeia roda de violão. Eu era. Roda eu de violão. Não não. Eu 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 o chato do violão. o do violão. Até hoje eu sou o chato Pô, do Pô,
0: galera, eu posso dizer assim que Legião pra mim foi, foi a minha escola mesmo, porque foi onde eu aprendi a cantar. Uhum. As, com eu as, as músicas do Legião. Porque e aí eu fui descobrindo também. a minha... Meu potencial vocal tentando imitar o Renato Russo. Uhum. Eu Como eu não conseguia, aí eu comecei a entender a minha limitação. Ah, é. eu chego até aqui. Comigo também só... aconteceu o mesmo, saca? Como... Eu... eu comecei a compor assim, valendo a levar a sério minhas composições por causa do Legião. Cara. Legião, né? Uhum. E aí depois que eu fui me dedicar é. a pesquisar música brasileira, assim. os dois
1: primeiros discos que eu tive foi o Que País é Este, no CD e o, o Cabeça de Pode Assim, crer, os anos 80 foi muito importante para mim, assim. Durante o então, um período. Dá, mas, pra, dá
0: pra sacar um pouco no, é, no, na composição também da Lerita essas influências?
1: Pra... Eu acho que, que o Lerita Le só existe por causa da internet. O Lerita, como ele é, sabe? Porque quando. A partir dos anos 2000. Tipo. A gente começou a ter acesso a muita coisa que a gente. Se eu ficasse só na influência de Legião e Titãs. Tipo. A gente não conseguiria compor como a gente compõe. Tipo. A partir da, da chegada da internet. A gente começou, eu pelo menos e o Rafael, a gente começou a conhecer Beatles, Clash, Mutantes e tudo isso meio que, que virou a nossa cabeça, sabe? Porque se fosse, se ele continuasse fazendo só, tipo, antes ele, ele fazia uma coisa é, mais assim, voltado pro samba, mais voltado, sei lá, pra. Ele era muito próximo da Odilson Alcântara, por exemplo, Rafael. Eu acho que a partir desse momento da internet chegou e a informação, coisas que a gente não teria acesso se a gente, porque a gente não tinha grana para comprar disco, é, não teria acesso a isso normalmente, com a internet a gente teve, isso mudou totalmente o jogo para a gente, assim, nesse sentido de composição, uhum. assim, esse jogo virtual, virtual esse, né? tipo, a gente ainda está longe de, de realmente dominar, mas com relação à composição foi muito importante a internet. Pode crer.
0: Então vamos de música.
1: Vamos de
0: volta. Rádio AM. Pode tocar mais uma? Essa aí vai ser Rádio AM.
2: Rádio AM. AM. ainda pode dançar Rádio AM
0: Fim de tarde Meu bem. Só toca baile Da saudade Meu bem. Será que Na nossa idade Meu bem. A gente ainda pode Dançar Vamos dançar Agarradinho Aqui no nosso Puxadinho Depois do policial Vai rolar um musical. Vamos dançar agarradinho aqui no nosso puxadinho. Já vai tocar um musical. Isso vai ser sensacional.
2: Pararara, para, 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 Esta é para, 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 La tristeza é só para, e se para, é um para, para, lá e dois para, para, essa canção é para alegrar seu coração e espantar A tristeza é saber, e se deixa levar um passido pra lá e dois pra cá É um passo pra lá e dois pra cá É um passo pra lá e dois pra cá É um passo pra lá e dois pra cá É um passo pra lá e dois pra cá rá club 95 mega o
0: rádio clube do para prc5 limitada onda média e b 515 93.4 MHz Rádio Clube de Paragominas Onda Tropical ZYG 840 94.1 MHz Rádio Clube de Maracanã Onda Média ZYQ 420 90.4 MHz Emissoras da RBA Rede Brasil-Amazônia de Comunicação Belém-Pará-Brasil
2: Rádio
0: Clube. Fim de semana no Outero, rola saudade o dia inteiro. Peixinho frito congelada, não precisamos de mais nada. Fim de semana no outeiro rola saudade o dia inteiro. Caranguejinho
2: congelada
0: Não precisamos de
2: mais nada Não
0: precisamos de mais nada Não precisamos de mais nada Filha, sensacional. Bom. Pessoal, encerramos, né? Já deu? Já, Já deu. deu, tem bastante material aí Pode pra ter. gente soltar. Porra, vocês estão de parabéns, viu? Mais uma vez, Arthur, prazer te conhecer, cara. Prazer, meu. Prazer. Gabriel, prazer é todo meu. <risos>